0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper. Guten Abend. Nun scheinen Sie also auf den Tisch zu kommen. Die Karten in der Panzerdebatte, die seit Wochen geführt wird. Polen hat offiziell die Liefererlaubnis von Leopard 2-Panzern aus eigenen Beständen in die Ukraine beantragt. Nun liegt die Entscheidung also in Deutschland. Unser erstes Thema gleich das auch zur Sprache gekommen ist beim Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, beim neuen deutschen Verteidigungsminister bei Boris Pistorius. Außerdem, nach Korruptionsvorwürfen werden in der Ukraine hochrangige Beamte entlassen und das Bundesverfassungsgericht kippt die höhere Parteienfinanzierung. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde, schauen wir auf die Weltwirtschaft, Reglobalisierung oder Protektionismus. Wie sich die Weltwirtschaft verändert, so der Titel der Sendung. Nun aber der Blick direkt auf ja, das Thema des Tages. Die viel diskutierte Panzerlieferung, die Forderung, die Bereitschaft mancher Staaten, der angegriffenen Ukraine, Panzer des Types Leopard 2 aus deutschen Produktion zu liefern. Nun hat Polen, das eben diese Panzer aus eigenen Beständen liefern möchte, Deutschland offiziell um Erlaubnis gebeten und direkt auch Druck gemacht. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki.
2: Ich
3: hoffe, dass die Antwort aus Deutschland diesmal schnell kommen wird. Denn die Deutschen zögern und handeln auf eine Art und Weise, die man schwer verstehen kann. Wir sehen ganz genau, dass sie der sich verteidigenden Ukraine nicht im größeren Umfang helfen wollen. Wovon das zeugt? Von Angst oder vom Glauben, dass eine Rückkehr zu normalen Beziehungen mit Russland noch möglich ist? Es lohnt sich, solche Fragen zu stellen. Denn die Koalition der Länder, die der Ukraine helfen wollen, die barbarische russische Aggression abzuwehren, muss sich erweitern. Deutschland ist das größte Land und soll in großem Umfang zur gemeinsamen Koalition
2: beitragen.
3: Morawiecki macht weiter Druck auf die Regierung in Berlin, ihre Zurückhaltung in Sachen Leopard-Lieferungen aufzugeben. Ein Druck, der seine Wirkung zu zeigen scheint, wie Premier Morawiecki gestern behauptete, nachdem Außenministerin Baerbock zuvor geäußert hatte, einer polnischen Anfrage auf Liefererlaubnis nicht im Wege zu stehen. Es stellt sich heraus, dass der Druck einen Sinn hat, denn schon an diesem Wochenende hat die Außenministerin Deutschlands eine etwas andere Meinung geäußert. Das ist ein Hoffnungsschimmer, dass Deutschland die Lieferungen nicht blockieren wird, sondern vielleicht endlich auch die schwere Ausrüstung in die Ukraine liefern
2: wird.
3: Dass Baerbock diese Aussage anschließend nicht wiederholte, scheint den Premierminister nicht zu verunsichern. Heute hat er auf die Nachfrage eines Journalisten hin bekannt gegeben, dass er sich die Kosten für die polnischen Waffenlieferungen aus EU-Geldern erstatten lassen wolle. Ja, Herr Redakteur, wir werden den Antrag an die EU stellen, um die Kosten zu erstatten. Das wird die nächste Prüfung der EU und ihres guten Willens. Die EU soll uns diese Kosten ersetzen. Denkbar wäre die Finanzierung tatsächlich über Mittel aus dem Fonds für europäische Friedensfazilität. Die Kampfpanzer will die Regierung auf jeden Fall liefern, aber nicht allein, sondern im Verbund anderer Staaten. Warschau spricht von einer Koalition und hofft darauf, dass es eine große Koalition wird, also eine unter Beteiligung der Bundesregierung. Der Druck auf Deutschland, er dürfte also anhalten.
1: Sophie Redmann berichtete aus Polen. Ja, Und dieser Antrag war natürlich heute auch ein Thema in Berlin beim Treffen des immer noch neuen Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Frank
4: Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Wir werden den Antrag Polens mit der gebotenen Dringlichkeit prüfen, heißt es seitens der Bundesregierung. Britta Hasselmann, grüne Fraktionsvorsitzende, wiederholt das. Was die Außenministerin schon erklärt hatte, wenn Polen 14 Leopard liefern will, werden wir uns dem nicht entgegenstellen.
5: Ich gehe davon aus, dass es da zeitnah zu Entscheidungen kommt.
4: Dafür gibt es bewährte Mechanismen, dass das Inhalt der Bundesregierung geprüft wird. Und am Ende muss das im Bundessicherheitsrat dann auch entschieden werden. Ergänzt wenig später Rolf Mützenich mit Blick auf die Exportfreigabe des Leopard. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hatte sich am Wochenende einen heftigen Schlagabtausch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann geliefert. Die FDP-Abgeordnete hatte der Bundesregierung Versagen in der Panzerfrage vorgeworfen. Ich glaube, das Notwendige ist am Wochenende gesagt worden, zumindest von meiner Seite. Wie sich der Kanzler mit Blick auf die deutschen Leopard aber entscheiden wird, bleibt unklar. Boris Pistorius Besucht am Nachmittag erst einmal die SPD-Fraktion. Es gibt einiges zu berichten. Am Morgen hatte der neue Verteidigungsminister Jens Stoltenberg zu Gast. Als Boris Pistorius den NATO-Generalsekretär erstmals im Bendlerblock begrüßt, wirkt es heute früh fast so, als seien sie alte Bekannte.
6: Wir hatten Freitag in Rammstein ja schon Gelegenheit, über ein paar wichtige Fragen zu sprechen. Die
4: besonders wichtige Frage betrifft in diesen Tagen den Leopard. In Rammstein konnte am Freitag keine Einigung über die Lieferung des Kampfpanzers erzielt werden, dass er in der Ukraine gebraucht wird, daran lässt Jens Stoltenberg keinerlei Zweifel. Kampfpanzer spielen natürlich eine wichtige Rolle, einmal um die Angriffe Russlands abzuwehren, zum anderen aber auch um erobertes Gebiet zurückzuholen, damit die Ukraine ein souveräner Staat bleiben kann. Die Verbündeten haben ja bereits entschieden, Kampfpanzer zu liefern. Wir brauchen schwere
7: Waffen. Announced to deliver.
4: Es gibt noch
6: keinen neuen Stand,
4: betont der deutsche Verteidigungsminister. Der Sozialdemokrat hatte schon am Freitag etwa die Polen dazu aufgerufen, sich auf grünes Licht für den Leopard vorzubereiten und Pistorius wiederholt genau das noch einmal.
6: Ich habe ausdrücklich die... Partnerländer ermuntert, die Ausbildung von ukrainischen Kräften an diesen Panzern bereits zu beginnen.
4: Das hört sich nicht danach an, als würde sich Deutschland tatsächlich einem Export widersetzen. Im Deutschlandfunk warnt die Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht davor, weitere schwere Waffen zur Verfügung zu stellen.
0: Wenn wir jetzt Leopard liefern, dann werden noch mehr Russen wahrscheinlich sterben. Es werden aber auch mehr Ukrainer sterben, weil auch dann die Russen wieder eskalieren.
4: Der NATO-Generalsekretär setzt also weiter auf eine deutsche Entscheidung zugunsten des Leopard, wenngleich Jens Stoltenberg alles vermeidet, den Kanzler unter Druck zu setzen. Olaf Scholz und Minister Pistorius würden ja zu Recht die bisherigen Leistungen Deutschlands herausstellen.
7: Scholz, uh, also Paterius, right
4: Tatsächlich spricht Boris Pistorius auch heute vom Frühlingspaket. Rüstungsgüter aus Berlin im Wert von über einer Milliarde Euro, allein der Leopard gehört nicht dazu. Müsste Olaf Scholz seine Haltung also einfach nur besser erklären?
6: Ich finde die Kommunikation des Bundeskanzlers in keiner Weise kritikwürdig. Er tut das, was eine führende Nation tut, nämlich er versucht, die verschiedenen Auffassungen zusammenzubringen.
4: Deutschland ist eben nicht isoliert. Es gibt die Länder, die forsch nach dem Leopard rufen und die, die abwägen, unterstreicht Pistorius.
1: Frank Kapellan berichtete aus Berlin und das Wall Street Journal, als auch die Nachrichtenagentur Reuters schreiben jetzt unter Berufung, auf, unter Berufung auf namentlich nicht genannte offizielle Vertreter der Regierung in den USA, dass die USA noch in dieser Woche die verkünden könnten, dass sie eben der Ukraine Abrahams-Panzer liefern werden. Diese Ankündigung, sie wäre Teil einer Vereinbarung aus Deutschland. Wie auch immer, die Panzerfrage, sie war heute nicht nur in Berlin Thema, sondern auch in Straßburg beim Europarat, wo... Heute Pistorius Kabinettskollegin, Außenministerin Annalena Baerbock, zu Gast war. Klaus Reimer.
6: Wo immer die Bundesaußenministerin hinreist, die Leoparden sind schon da. Genauer, die Fragen danach. Vorgestern hatte Annalena Baerbock in Paris gesagt, die Bundesregierung werde sich Lieferungen von Drittstaaten nicht in den Weg stellen. In Brüssel wollte sie das gestern so nicht wiederholen und wich auf Nachfragen aus. Heute sah sie sich mit ungeduldigen Delegierten im Europarat in Straßburg konfrontiert. Eine halbe Stunde hatte sie über den Europarat, Frieden und Gerechtigkeit und die Ukraine gesprochen. In der anschließenden Fragerunde dominierten die Panzer. Was können wir tun?", fragte Christopher Chope aus Großbritannien, damit aus ihren Worten Regierungshandeln wird.
2: "What can we do to help convert your generous words about Ukraine into actions?"
6: Wenn das britische Parlament in dieser Frage geschlossen ist, warum nicht der Bundestag? Setzte Chope nach.
3: My answer is that finger pointing at each other doesn't bring peace and freedom. To Ukraine.
6: Es hilft nicht, wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen", antwortete Baerbock. Die Bundesregierung bestehe aus unterschiedlichen Parteien. Wir diskutieren und handeln dann zusammen", sagte sie. Man müsse mehr tun, auch durch Panzer, doch das Wichtigste sei Geschlossenheit.
3: We have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is. That we do it together.
6: Unabhängig von einer deutschen Genehmigung für Leopardlieferungen anderer Länder wollte Ingjörg Sko aus Norwegen wissen, ob Deutschland denn auch selbst liefern werde.
8: Germany has been urged to send its own will you?
6: Die Bundesaußenministerin legte sich nicht fest. Man wolle mit Blick auf Panzer und andere Hilfe eine große, große Gruppe. Das reichte dem ukrainischen Delegierten Oleg Segon bei weitem nicht. Heute haben Frieden und Gerechtigkeit einen Namen, Leopard. Also, ja oder nein und wann, rief er Annalena Baerbock zu. Sie verstehe die Emotion, erwiderte Baerbock, die zuvor selbst ausführlich über ihre Gespräche mit Kriegsopfern in Kharkiv berichtet hatte.
3: Wir will eine Antwort I can promise you this.
6: Ich verspreche, Sie bekommen eine Antwort, versicherte Scharow doch man dürfe neben dieser Frage andere dringend notwendige Unterstützung, etwa humanitäre Hilfe, nicht vergessen.
1: Klaus Remme berichtete, soweit also die Stimmung auf dem europäischen Parkett und aus Russland. Da kamen heute natürlich warnende Töne an Deutschland im Hinblick auf die Lieferung von Panzern. Stefan Lack.
9: Kremlsprecher Peskow sagte, dies würde unausweichliche Spuren hinterlassen. Dabei seien die Beziehungen schon jetzt an einem Tiefpunkt. Für die Zukunft würden solche Lieferungen jedenfalls nichts Gutes verheißen. Peskow beklagte, dass es derzeit weder mit der NATO noch mit EU-Staaten einen Dialog gebe. Die Warnung vor der Lieferung schwerer Waffen ist allerdings nicht neu. Russland hat dies wiederholt als Eskalation kritisiert. Noch am Wochenende hatte der Duma-Vorsitzende Volodin erklärt, die Lieferung von Offensivwaffen an die Ukraine werde zu einer globalen Katastrophe führen. Putins Sprecher Peskov hatte allerdings in der vergangenen Woche betont, die Lieferung westlicher Kampfpanzer könne Russland nicht davon abhalten, seine militärischen Ziele in der Ukraine zu erreichen. Dies würde aus seiner Sicht nur das Leid für die Bevölkerung verlängern. Die Ukraine fordert vehement die Lieferung des Leopard 2-Kampfpanzers. Sie erhofft sich davon, gegnerische Linien im derzeit relativ statischen Stellungskrieg zu durchbrechen. So könnten von Russland besetzte Gebiete zurückerobert werden.
1: Stefan Lack berichtete aus Moskau. Und wir wollen auch eben in die Ukraine selbst schauen, denn dort hat nach einer Reihe verschiedener Korruptionsvorwürfe Präsident Volodymyr Zelensky nun erste Konsequenzen gezogen. Rebecca Barth.
8: Als hätte Präsident Zelensky mit dem russischen Angriffskrieg nicht schon genug Probleme, kommt gerade ein altes Thema wieder auf. Korruption. Weit verbreitet, schwer zu bekämpfen und traditionell Auslöser von Wut innerhalb der ukrainischen Bevölkerung. Gleich zwei Fälle beschäftigen die Ukraine, darunter ein Verdachtsfall im wichtigen Verteidigungsministerium. Politologe Mykola Davidjuk findet es wichtig, dass die Fälle auch zu Kriegszeiten an die Öffentlichkeit gelangt sind.
0: Das
10: ist wichtig
8: für das Überleben unseres Landes. Wir brauchen den Sieg auf dem Schlachtfeld nicht, wenn die Politiker korrupt sind. Die Russen werden wiederkommen, wenn sie eine Basis in unserer Regierung haben, ein paar korrupte Leute, mit denen sie arbeiten können. Also müssen wir die Korruption auslöschen, wie wir auch die russischen Truppen
0: auslöschen müssen.
8: In den vergangenen Monaten fiel die Kritik von Antikorruptionsaktivisten milder aus als vor Beginn des russischen Angriffskriegs. Zu groß ist die Angst, die Einheit von Gesellschaft und Politik im Kampf gegen Russland zu schwächen. Aber der Krieg bietet auch eine Chance, meint der Politologe Mykola Dawidjuk.
10: Uh, uh, es ist ein einzigartiger
8: uh, Moment, wenn das korrupte moment, ukrainische System wegen des Krieges fragil ist. Das ist der beste War. Moment, um unsere Korruptionsprobleme zu lösen. Und ich denke, wir werden das herausragend machen und der Westen wird stolz
1: sein. Präsident
8: Zelensky zog schnell Konsequenzen und entließ in diesem Zusammenhang den stellvertretenden Verteidigungsminister und den stellvertretenden Minister für Infrastruktur. Aufgedeckt hatten die zwei unterschiedlichen Fälle eine Antikorruptionsbehörde und Journalisten. Zelensky versprach seinem Volk Aufklärung. Olena Haluschka vom Anti-Corruption Action Center beschäftigt sich seit Jahren mit Korruption in der Ukraine. Sie kann den Skandalen auch etwas Positives abgewinnen. Wir halten das für ein positives Signal, dass die ukrainischen Institutionen funktionieren, dass Wächter aus Zivilgesellschaft und Journalismus weiterhin Aktivitäten überwachen und kontrollieren und dass die ukrainischen Behörden, anstatt sich zu wehren, wie sie es sonst immer getan haben, diese Vorwürfe sehr ernst nehmen. Mit Verhaftungen und Entlassungen sei es jedoch nicht getan. Olena Haluschka und die ukrainische Bevölkerung erwarten weitere Aufklärungen.
1: Rebecca Barth berichtete aus der Ukraine. 18 Uhr und 25 Minuten ist es genau, fünf vor halb sieben. Wir bleiben auf sicherheitspolitischem Terrain, schauen auf einen Streit, der schon länger schwelt. Im Zuge dieses russischen Angriffskrieges haben ja Finnland und auch Schweden Anträge auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Aber weil dafür eine Einstimmigkeit unter den bestehenden NATO-Mitgliedern notwendig ist und weil es zwischen Schweden und der Türkei, eben dem NATO-Mitglied, wo er ja auch bald gewählt werden soll, Unstimmigkeiten gibt, stockt dieses Vorhaben. Nun gibt es erste Überlegung, dass Finnland ohne Schweden beitreten will. Sophie Donges.
0: Mitgehangen, mitgefangen gilt ab heute nicht mehr. Finnland hat sich im NATO-Prozess emanzipiert. Auch ohne Schweden könne man dem Verteidigungsbündnis beitreten. Diese Aussage des finnischen Außenministers Havisto war ein Paukenschlag, denn bislang gingen beide Länder Hand in Hand und betonten, dass kein Blatt zwischen sie passt. Diesem Versprechen hat der finnische Außenminister zumindest ein kleines Fragezeichen verpasst. Es ist wichtig für die Sicherheit beider Länder, dass wir zusammen in die NATO gehen. Das hat absolute Priorität. Aber man muss natürlich die Lage im Blick behalten. Wenn etwas passiert, was Schwedens Mitgliedschaft auf lange Sicht verhindert. Noch ist es zu früh, Stellung zu beziehen. Alles halb so wild, so sein schwedischer Amtskollege Tobias Bilström. Allerdings musste er auch erstmal bei Harveston nachfragen, wie Finnland das jetzt genau meint.
11: Finnlands Haltung
0: bleibt bestehen, dass man zusammen mit Schweden in die NATO eintreten möchte, davon ist man nicht abgewählt. Ich höre aber auch, dass er diese Haltung in seiner Pressekonferenz modifiziert und deutlich gemacht hat, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Wir glauben, dass seine Äußerungen überinterpretiert
12: wurden.
0: Wie lange hält Finnland die wachsenden Spannungen zwischen Schweden und der Türkei aus, das ist die entscheidende Frage. Beobachter glauben, dass das Verständnis auf finnischer Seite langsam nachlasse. Da Schweden Protestaktionen wie etwa das Aufhängen einer Erdogan-Puppe an einer Straßen Laterne dulde oder auch die öffentliche Verbrennung des Korans durch einen rechtsextremen Politiker. Es könnte passieren, dass Schweden als einziges Land im Norden vorerst nicht Teil der NATO wird, so Mats Knutsson, innenpolitischer Kommentator bei SWT. Auch wenn Havisto betont, dass es wichtig ist, dass beide Länder zusammen in die NATO gehen, es gibt in Finnland eine steigende Frustration und Unruhe über das, was in den letzten Tagen passiert ist. Keine Unterstützung mehr für Schweden, so hat es der türkische Präsident Erdogan formuliert. Der allerdings steckt auch mitten im Wahlkampf. Im Mai wird in der Türkei gewählt und Mitte Juli findet in Litauens Hauptstadt Vilnius ein NATO-Gipfel statt. Hat. Sollte Schweden da immer noch nicht Mitglied werden können, könnte Finnland den Alleingang durchziehen, glaubt Mats Knutsson. Dann könne der finnische Geduldsfaden endgültig reißen.
1: Sophie Donges berichtete. Und. Wir schauen nun auf die Große Koalition und die Parteienfinanzierung, denn Union und SPD haben im Jahr 2018 im Bundestag eine Erhöhung der staatlichen Parteifinanzierung beschlossen. Ein Aufschlag von 25 Millionen Euro waren das damals, begründet unter anderem mit den Kosten für die Digitalisierung. Nun hat das Bundesverfassungsgericht diese Erhöhung gekippt. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
7: Das Bundesverfassungsgericht geht in seiner Entscheidung davon aus, dass die Digitalisierung zu höheren Ausgaben führen kann. Der Gesetzgeber müsse aber genau beziffern, warum, wie viel Geld nötig sei. Dies sei damals nicht geschehen, so Doris König, Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats.
4: Weder dem Gesetzentwurf noch den nachfolgenden Gesetzesberatungen sind nachvollziehbare Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe des durch die Digitalisierung verursachten zusätzlichen Finanzbedarfs zu entnehmen.
7: Nach dem Urteil muss der Gesetzgeber eine Aufstockung der staatlichen Zuschüsse sehr genau begründen und detailliert darlegen, warum die Parteien mehr Geld brauchen. Nur so könne der Eindruck vermieden werden, die Parteien würden sich selbst aus der Staatskasse bedienen. Damit gab das Bundesverfassungsgericht den Bundestagsfraktionen von FDP, Linken und Grünen recht, die gegen die Aufstockung geklagt hatten. Welche unmittelbaren Folgen sich aus dem Urteil ergeben, ob die Parteien Geld zurückzahlen müssen oder nicht, ist offen. Es wäre Aufgabe der Bundestagsverwaltung, staatliche Zahlungen zurückzufordern. Ob sie das muss oder nicht, da waren sich die Fachleute in Karlsruhe nicht einig. Im Urteil selbst steht nichts dazu. Rechtsprofessorin Sophie Schönberger, Expertin für Parteienrecht an der Universität Düsseldorf, hält ein Zurückfordern der Gelder nicht für zwingend notwendig
5: das überzählige Geld von den Parteien zurückzufordern. Das könnte die Bundestagsverwaltung prüfen, ob das möglich ist. Das ist rechtlich relativ anspruchsvoll. Und die Bundestagsverwaltung muss das nicht tun, sondern es steht in ihrem Ermessen, ob sie das möchte oder nicht.
7: Es gab noch eine weitere Klage, die die AfD-Fraktion eingereicht hatte. Diese hatte behauptet, das Gesetzgebungsverfahren seit 2018 viel zu schnell durchgezogen worden. Daher hätten sich die Oppositionsfraktionen nicht gut genug auf die Gesetzesänderung vorbereiten können. Das das Bundesverfassungsgericht wies die Klage allerdings als unzulässig zurück.
1: Soweit der Bericht von Klaus Hempel und die Entscheidung aus Karlsruhe, die natürlich Reaktionen hervorrief. In Berlin, Björn Dack. Torsten Frei nimmt es sportlich. Wir hätten uns das
10: Urteil anders gewünscht, aber darum geht es jetzt nicht. Das Urteil muss selbstverständlich umgesetzt werden. Für den Geschäftsführer der Unionsfraktion heißt das vor allem, sich beschränken. Für die größeren Parteien sei das eine Herausforderung. Auf der einen Seite wollen sie mit ihren Inhalten weiter ihr Stammklientel erreichen. Mit Plakaten, Flyern und Wahlkampfständen zum Beispiel. Auf der anderen Seite sind digitale Angebote nötig, um jüngere, berufstätige Anhänger zu erreichen. Und beides zu bedienen, kostet. Wir haben das in der Pandemiezeit gesehen, dass die digitalen Parteitage teurer waren als analoge Parteitage, die auch schon enorme Summen verschlingen. Und es geht ja nicht nur darum, eine Kamera in eine Parteitagshalle zu stellen. Um sich vor Hackerangriffen und Manipulationen bei Abstimmungen zu schützen, müssen die Parteien viel Geld in die Hand nehmen noch dazu versuchen sie, ihre Mitglieder häufiger bei wichtigen Entscheidungen einzubinden. Zum Beispiel bei Mitgliederbefragungen und Urwahlen. Dass das die Parteien fordert, erkennen auch die Verfassungsrichter in Karlsruhe an. So interpretiert jedenfalls SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht die Entscheidung. Die ausführliche Begründung sieht er als Chance. Dass wir damit vielleicht dann auch gute Gespräche mit den Fraktionen im Deutschen Bundestag werden führen können, wenn wir die erste Auswertung gemacht haben. Davor hatte schon SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert angekündigt, mit den anderen Parteien bald über neue Regeln für die Parteienfinanzierung sprechen zu wollen. Ob die Parteien das zu viel erhaltene Geld zurückzahlen müssen, lässt die Entscheidung offen. Doch die Parteizentralen haben vorgesorgt. Allein die CSU hat laut Landesgruppenchef Dobrindt etwa vier Millionen Euro auf die Seite gelegt. Auch SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD haben sich nach eigener Aussage auf die Entscheidung aus Karlsruhe und eine eventuelle Rückzahlung eingestellt. Geklagt hatten im Jahr 2018 die damaligen Oppositionsparteien Die Linke, FDP und die Grünen. Sie fühlen sich durch die Entscheidung in Karlsruhe heute bestätigt. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann.
5: Man kann nicht einfach 25 Millionen mehr für Parteien beschließen und das nicht deutlich machen, worum es hier eigentlich geht.
1: Sagt Britta Hasselmann im Beitrag von Björn Darke Und wir bleiben bei Klagen und auch... Im politischen Raum. Denn der Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, hat Klage gegen die Bundesregierung eingereicht, weil diese wiederholt die Klimaziele nicht einhält. Tom Funke.
12: Der Umweltverband verlangt in der Klage den Beschluss von Sofortprogrammen, wie sie das Gesetz vorsieht. Arne Fellermann, Abteilungsleiter Klimaschutz beim BUND, sagt,
10: Die sind aber von der Bundesregierung noch nicht beschlossen worden, deswegen gelten sie noch nicht. Das ist das Punkt eins. Also es gibt noch keine gültigen Sofortprogramme. Und der zweite Punkt ist, die Vorschläge für die Sofortprogramme, die schon zirkulieren, die schon bekannt sind, reichen nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Sie sind also zu schwach.
12: Laut Klimaschutzgesetz muss die Bundesregierung bis 2030 ihre Emissionen um 65 Prozent reduzieren. Wenn Sektoren die festgelegten Obergrenzen für den jährlichen CO2-Ausstoß überschreiten, müssen die zuständigen Minister sofort Programme vorlegen. Im Verkehrs- und Gebäudesektor ist dies der Fall. Diese Programme werden von einem unabhängigen Expertengremium geprüft. Im Falle des Verkehrssektors hat das Gremium geurteilt, seien die Vorschläge von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, schon vom Ansatz her nicht weitreichend genug. Arne Fellermann beschreibt, was jetzt schnell passieren muss.
10: Im Verkehrsbereich wären das zum Beispiel der Ausbau von öffentlichem Verkehr, aber auch eine Einführung der PKW-Maut, ein Stopp von Autobahnprojekten, die noch zu mehr Emissionen führen würden, aber auch eine Abschaffung des Dienstwagenprivilegs oder Steuervorteile für Diesel, Kerosin, und andere Kraftstoffe.
12: Allein mit einem Tempolimit auf Autobahnen könne man im Verkehrssektor die Ziele einhalten, so Fellermann. Diese Maßnahme würde zudem relativ wenig kosten. In der Bundesregierung streiten derweil die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Verkehrsminister Wissing über schnellere Planungsverfahren im Verkehrsbereich. Wissing möchte, dass auch der Neu- und Ausbau von Straßen künftig in einem überragenden öffentlichen Interesse liegen, sowie derzeit schon der Ausbau der erneuerbaren Energien. Im Deutschlandfunk-Interview sagt Bundesumweltministerin Lemke dazu.
0: Das, was der Streitgegenstand gegenwärtig ist, ob man da, wo neue Straßenbauten fest also stattfinden, geplant sind, durchgeführt werden, ob man bei solchen Planungen sagt, Umwelt- und Naturschutz sind unwichtig, sie müssen zurückstehen hinter dem Plan des Neubaus. Das ist der eigentliche Streitgegenstand, wo ich als Umwelt- und Naturschutzministerin sage, das geht nicht, das können wir nicht machen.
1: Der Bericht von Tom Funke aus Berlin und wir schauen... Nach Potsdam, direkt neben Berlin gelegen, wo heute Nachmittag die Tarifverhandlungen starteten, für gut 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und zwar mit hohen Forderungen der Gewerkschaften: Den Verdi und der Deutsche Beamtenbund. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nico Hecht fasst den Tag zusammen. Es ist Druck auf dem Kessel im öffentlichen Dienst. Das wollten heute
11: gut 150 bis 200 Demonstrierenden Potsdam vor allem den Arbeitgebern mitgeben. Die Stimmung sei mies unter den Beschäftigten, sagt etwa Pauline Czerwick, die im Gesundheitsbereich in Thüringen arbeitet.
3: Uns fehlen die Beschäftigten, um einfach die ganze Arbeitsmaße zu bekämpfen. Die Arbeitsunfähigkeiten nimmt zu, sind alle am Limit.
11: Verdi-Chef Frank Wernicke rechnet den Demonstrierenden vor. Es sind mittlerweile gut 360.000 Stellen nicht besetzt. Und das war der öffentliche Dienst nicht gut genug bezahle. Konkret fordern die Gewerkschaften 10,5% mehr Gehalt oder mindestens 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Eine hohe Forderung, sagt Innenministerin Nancy Faeser, die für den Bund auf Arbeitgeberseite die Verhandlungen führt. Sie sei aber zuversichtlich, angemessene Ergebnisse zu erzielen.
0: Das ist für mich eine Frage des Respekts. Die Beschäftigten halten sehr oft den Kopf für unsere Gesellschaft hin. Und leisten einen guten Dienst.
11: Die ersten Gespräche müssten jetzt aber auch zeigen, wie schwierig die Finanzlagen der Arbeitgeber sind. Außerdem müssten die Hilfspakete der Bundesregierung in Rechnung gestellt werden. Die Präsidentin der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge, gesagt so hohe Tariferhöhungen seien außerdem für einen Inflationsausgleich auch gar nicht nötig.
0: Die letzten beiden Monate des Jahres 2022 waren sie doppeltstellig, Aber wir sind jetzt schon wieder bei 8%. Und die Perspektiven derer, die Wirtschaftsprognosen gehen, gehen durchaus in eine lineare Welle nach unten.
11: Mit einem eigenen Angebot sind die Arbeitgeber aber nicht gekommen. Dabei hatten die Demonstranten gerade das diesmal dringend gefordert. Deutliche Warnungen vor Arbeitskampfmaßnahmen wie Streiks von der Arbeit aber zu mehr als Zeichen des Verständnisses für Forderungen nach mehr Geld und eine Ankündigung von gutem Verhandlungswillen war die Arbeitgeberseite heute nicht bereit.
1: Nico Hecht berichtete und wir schauen damit zum Abschluss der Sendung noch nach Bulgarien. Das Land steckt in der politischen Dauerkrise, nachdem heute auch die dritte Partei ihr Regierungsmandat unerfüllt an den Präsidenten zurückgegeben hat, steht fest, es wird Neuwahlen geben. Damit ist das Land weiter handlungsunfähig. Silke Hanne.
5: Es ist offiziell. Die Regierungsbildung in Bulgarien ist gescheitert. Das Land muss neu wählen. Zum fünften Mal in nur zwei Jahren. Die Wahlkommission des Landes hat als Datum dafür heute den 2. April vorgeschlagen. Drei Parteien hatten seit Oktober vergeblich versucht, eine Regierungsmehrheit im Parlament zusammenzukriegen. Heute gaben die Sozialisten das letzte Mandat zur Regierungsbildung an den Staatspräsidenten zurück. Parteichefin Cornelia Ninova. Wir haben alles Notwendige getan, um das dritte Mandat zur Regierungsbildung zu erfüllen. Wir haben vier wichtige Aufgaben für eine Regierung und für das Parlament hervorgehoben. Bulgariens Aufnahme in den Schengen-Raum, die nötigen Gesetze für den EU-Wiederaufbauplan, die Abstimmung über den Staatshaushalt und die Justizreform. Wir haben alle Parteien zu einem Gespräch eingeladen. Es wurde deutlich, dass es keine Mehrheit für die Bildung eines regulären Kabinetts gibt. Aus diesem Grund gebe ich das dritte Mandat zurück. Laut Verfassung muss Staatspräsident Rumen Radev nun das Parlament auflösen und eine neue Übergangsregierung einsetzen. Deren Handlungsspielraum ist eingeschränkt. Das Parlament hat keinen Staatsetat für 2023 verabschiedet, sondern lediglich die Mittel aus dem letzten Jahr verlängert. Damit fehlt Geld für neue Investitionen oder Abhilfen für die Bevölkerung angesichts der hohen Inflation. Zudem könnte Bulgarien Geld aus EU-Töpfen entgehen, da notwendige Gesetze nicht rechtzeitig verabschiedet
1: werden können. Seke Hane berichtete zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund. Und dann ab 19.05 Uhr unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem geht es darin um das Urteil zur Parteienfinanzierung und auch um die Tarifgespräche im öffentlichen Dienst. Das alles, wie gesagt, ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.